0: Страдание и боль. Боль и страдания. Я заметочки сделала. Подготовилась. Буду ли я их использовать? Нет. Так вот. Привет. Это любимые пластинки. Привет! Это любимые пластинки, дилетантский подкаст про музыку. Меня зовут Маша.
1: Меня Вадим. А я Слава. Привет!
0: Здесь мы обсуждаем наши любимые альбомы, делимся историями и любимой музыкой. Слушайте нас в любом приложении для подкастов, подписывайтесь на соцсети и становитесь патронами, чтобы получать тизеры свежих выпусков, фотки, записи и другие приятные штуки.
2: Я думаю, сейчас будет традиционный вопрос.
0: Да, да. Я придумала, что еще можно спросить. Это 54 выпуск, но...
2: Вопросы все еще есть, да?
0: Вопросы все еще есть. Расскажите про самую необычную пластинку в вашей коллекции, но не самую редкую, а скорее самой необычной истории. То есть, как она к вам попала? Вы нашли ее... Ночью на улицах Будапешта грязную, залитую дождем <смех> ее здесь с собой зачем-то, она до сих пор стоит. Точно такая же грязная в шкафу. Это у меня, может быть, еще что-нибудь.
1: Ты между пластинку прям совсем винил-привинил? Винил? Совсем, да, физическую.
0: Да-да-да, да физическую, да. Кругленькие такие большие, обычно в квадратной обложке.
1: Но у меня их не так много вообще. Я лучше другое расскажу. Я однажды шел по улице и вижу, валяется компакт-диск. Это было очень давно, реально, реально давно.
2: Это, кстати, типичная очень история. Обычно ты идешь по улице, и там валяется компакт-диск. У меня тоже такое было, причем несколько раз, а потом я еще шел...
0: У меня, кстати, тоже такое было.
2: Да, и винил валяется. А потом еще компакт-диски валяются. Ведь мы кого-то из дома выгнали, да.
1: И валяется компакт-диск. Я такой беру, посмотрю по ТВП, написано Опять? на нем. Ну, извините, извините. Так, Вадим, как кажется, кому-то
2: проплатили.
1: Нет, я такой, о, диск, смотрю, даже не очень сильно поцарапанный такой, оглядываюсь по сторонам, но ну, если есть диск, наверное, есть и коробочка, и начинаю рыскать по кустам, <свят> и, нахожу бу- и нахожу бумажный конверт от этого диска, то есть там не пластиковая коробочка, а бумажная, с такой, знаешь, с, знаете, с такой мягкой поролоновой штучкой, Ты на диск на него сажаешь, и такая вот самая дешевая обложка. В итоге у меня есть свободное слово по ТВП на компакт-диске с оригинальной обложкой. Я просто шел по улице и нашел. Кто-то, видимо, послушал
2: и, с- и кинул в окно. Я сейчас тебе расскажу, как это было. Ты, значит, за 10 минут до этого идет Леха Ник в такой по улицам, говорит, блин, носил вообще во все магазины Петербурга, никто не хочет продавать нашу хрень. И вот так вот идет, швыряет их просто налево-направо. Возможно, возможно.
1: Но, тем не менее, у меня есть единственный диск ПТВП, по, по понятное дело, что не винил, потому что выпускать, не знаю, ПТВП на виниле, это какой-то очередной, это следующий уровень цинизма. А драный диск, который я нашел в кустах.
0: Очень подходит, да.
2: Вот это моя история. но у меня тоже, наверное, есть такая история, она буквально вот два дня назад произошла, приезжаю я к родителям, а там, ну, там, где я жил э, и ходил в школу, там комната, она примерно в таком же состоянии, то есть там мои вещи лежат и все там, э, что мне на самом деле удивительно, потому что я им все время говорю, почему вы не разбираете. Так они ждут, когда ты домой вернешься уже наконец-то. Я такой открываю, значит, шкафчик, а там лежит кассета, которую я взял у своего одноклассника. И не вернул, да? Да, естественно, не вернул, она же там у меня лежит. Кассета «Кьюр». Только как бы это такая, знаете, самопальная кассета, где вырез, вырезанный такой, я не знаю, из какого-то, видимо, журнала вот фотография Кьер, потом вырезана рядом вот отдельным таким маленьким кусу, лоскуточком название, вот написано за она вот так вот боком представлена, потом а, на бумажке, на картонке вот кто-то согнул, там сделал обложечку, написано вот таким вот почерком, ну, ручкой, естественно, канцелярской ручкой, написано синий там альбом такой-то, И внутри написано, какие песни от руки. Вот открываю, а там Брайан Инна и... А, и и Фрэнк Заппа. И я вспоминаю, чья эта кассета. Вспоминаю, что это кассета моего одноклассника, который взял у своего папы эту кассету. А буквально за день до этого случая мой папа рассказывает, что к нему в гости приходил э, папа моего одноклассника, и они не были знакомы, они познакомились. Как бы поняли, что ну, их сыновья учились в школе. И я своему папе говорю, о, смотри, ты, конечно, кассета от того чувака, которого которого ты встретил. Отдай ему кассету. Вот он поржет, потому что это его кассета.
0: Это как «Жди меня в музыкальном мире».
2: Да, да, да.
1: Я надеюсь, ко мне кто-нибудь, не знаю, спустя пять лет придет с коробкой кассет, которую я выбросил. Не спрашивайте, почему я это сделал. Я просто был глупый и куда-то переезжал или еще что-то такое.
0: У меня тоже есть такая история, мы когда-то собрали все кассеты, которые были дома, и папины какие-то старые, и моего несуществующего брата, и своих я туда докинула, и все это выбросили, и я теперь дико жалею, и как хорошо, что диски покупать я стала в осознанном возрасте, и они до сих пор со мной. И никто даже не, не посмеет их.
1: Ну, аналогично. Я на премьер альбомов моих любимых групп ходил всегда, и всегда с них притаскивал диски, и И их я храню. Не все в оригинальных коробочках, но вот диск и обложечка точно везде есть.
0: Не знаю, как начать, я очень смущаюсь, потому что все эти вопросы были подводкой к одному важному вопросу. Я сейчас, на самом деле, очень сильно покраснела, (laughs) мне стало немного неловко. Вадим, помнишь ли ты, что у тебя когда-то был утюг? Да огладильная а доска. Да. Ты заметил в какой-то момент, что у тебя их больше нет? Да. И примерно таким образом мне досталась пластинка "Porcupine" группы Echoes of которую я сегодня принесла. И я предлагаю, пока Вадим пытается осознать, что произошло, послушать первую песню с этого альбома. Первая песня с альбома, которая называется "Cutter".
1: Вот. Какое отношение моя гладильная доска имеет к этой группе? Ты ты что, нашла под тканью компластинку, которую я там прятал? У меня никогда не было этой пластинки.
0: Я обменяла утюг и гладильную доску на этот альбом. Что? 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 Ну зачем?
1: Нет, нет, просто не зачем. Понятно, я бы тоже обменял. Но она именно оказалась у тебя, потому что она мне не нужна. Но... Так, мне нужна история, Маша. На самом деле... Учитывая, что этот утюг и доска принадлежали мне, я требую историю.
0: Смотрю, какая музыка хорошая. Тебе же понравилось.
1: Угу. Сначала разберемся с историей, потом про музыку поговорим.
0: Окей. История, на самом деле, не такая уж прямолинейная. То есть я не обменивала утюг конкретно на этот винил, оно просто так само собой получилось. Очень хороший человек Илюша, который раньше работал в фанатеке, а теперь, к сожалению, не работает. По-моему, он переезжал в новую квартиру и очень долго страдал, что ему нечем гладить свои бесконечные рубашки и жилетки. И я сказала так, слушай, тут есть утюг, который никому не нужен, хочешь? Такой в смысле утюг никому не нужен. Я говорю, ну вот, утюг никому не нужен. Гладильная доска еще, может, как бы все сразу заберешь. Он забрал. И спустя несколько дней, ну, то есть естественно, там спасибо, очень, кстати, не нужно покупать, как здорово, спасибо, спасибо. И спустя несколько дней он внезапно пишет мне в Телеграм и говорит, э, ты же дома? Я говорю, ну да, дома. Я говорю, выйди, пожалуйста, на минутку. Я выхожу и он дарит мне альбом Porcupine которую я сегодня притащила на виниле. И это было очень неожиданно и очень приятно, потому что это один из трех моих любимых альбомов у Эко и, наверное, самый любимый. Мы много болтали с Ильей, и, наверное, он что-то такое запомнил. Но спустя примерно пару дней мне пишет Илья. Говорит, э, Маш, а ты же дома? Я говорю, да, дома. Думаю, это еще это одна пластинка. <laughs> типа первая была за утюг, вторая за доску. Вот что происходит? Оказалось, что он подарил мне винил из фанатеки, который уже был для кого-то отложен. <laughs> И попросил его вернуть.
1: Неловко, неловко.
0: <laughs> Очень неловко. Это была максимально странная ситуация. Я говорила, я, я не, не понимала, что происходит. Я отдала ему пластинку, но... Замен он отдал мне свой экземпляр этого альбома, а это у него тоже любимый альбом Эко. И вот эту пластинку, которую я сейчас держу в руках, дарил ему Антон. Это еще один сотрудник фанатеки, они хорошие друзья. И пластинка получилась такой очень большой и странной историей, и Я безумно рада, что она у меня есть.
1: Это круче, чем компакт кустах. Окей, ладно.
0: Теперь про музыку.
1: Звучит абсолютно как музыка первой половины 80-х годов. Безусловно. Я их особо никогда не слушал, на самом деле. То есть я знаю об их существовании, я слушал какие-то отдельные треки, но вот прям так, чтобы поставить альбом целиком, ни разу не было. У
0: меня с ними любовь началась не с этого альбома, а скорее с двух песен «Killing Moon» и «Nocturnal Me».
1: Ну, обе, обе я со... знаю, но вот это, по-моему, все, вот, что я знаю. Они,
0: они со следующего альбома Ocean Rains, а то, что мы слушаем сегодня, это 83 год, по-моему, Ocean Rains — это 84 И я как-то тоже слушала те песни в составе каких-то постпанк-плейлистов, я особо не задумывалась, кто такие Эхо, и что они себя представляют. Потом уже расслушала альбом, и потом внезапно обнаружила, что, оказывается, «Поркрепайн» звучит просто божественно. И влюбилась в него и слушаю его до сих пор и слушаю его всегда целиком. Поэтому сегодня у меня стандартные страдания. Я не знала, какие песни приносить, потому что "Катворт" это одна из самых любимых, она первая, потом хочется вторую, третью, четвертую, пятую, ну, поняли?
1: Песню "Киллин Мунг" я впервые услышал на у Навельвак. Вы знаете группу Навельвак? Да-да-да. Но это такой кавер-бенд, который в году в шестом-седьмом э, по России прокатился, они приезжали сюда с гастролями и все остальное, и они еще какое-то несколько лет, ну, лет 10, или сколько они там записывали разные альбомы с каверами на разный андеграунд, вот э, панк до совсем какого-то такого жуткого чего-то, исполненные в стиле басановы. Ну, так, для тех, кто не знает. И у них есть альбом э, «Band Apart», и, собственно, его я загонял до дыр абсолютно, когда он был популярным. И прикол в том, что многие группы я узнал из каверов на вельвак. Именно с «Эко» была такая история, что я «Киллинг Мун» услышал первый раз на, в исполнении на вельвак. Что там еще было? А, ну, понятно, что что «Баухаус», у них-то есть кавер на «Баухаус» на этом альбоме «Белла Лугой Серьезно? да
0: ссылку на этот альбом сейчас же
1: хорошо что там еще есть интересное Blue Monday есть Don't Dance with me Ever Fallen in love там да, есть такой есть такая группа тоже Господи я жду, как она называется в общем там очень много всякого у них есть кавер на Forest Gier кавер, кавер на Господи на кого-то еще ну, в общем
0: блин я их я их знала но никогда не слушала и не знала что они делали Каверы на такие прекрасные да, песни. Да,
1: то есть, у них я постоянно в кафе, в каком-нибудь слышу NeвеVAC, и такую: да, на на, на 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 Типичная музыка. А потом слышу где-нибудь, как-нибудь, в каком-нибудь плейлисте всплывает песня, я думаю, так, подожди, это NeLVAC, а потом я слышу, что это какой-то абсолютно грязный панк из каких-то там 70-х или еще что-то такое. Думаю, нифига они каверы писали. Я был на их концерте, кстати, пару раз, и мы всегда к кавер-бендам относимся типа, ну, такие, чужие, играют чужие песенки. Они их классно переделывали, до неузнавая но с огромной любовью, то есть прям было видно, что это что это музыка, которую они сами слушали, просто они захотели сыграть ее в новом жанре и благодаря этому, это как не знаю, как как Били Новик открыл всем Тома Уэйца, потому что как бы ну, мало кто в моем окружении знал Тома Уэйца всерьез хорошо, а потом появилась вот более удоповоримая группа, я забыл название группы, господи.
0: Какую группу ты забыл? Били Новик, где играет?
2: Биллис Бенд, вы чё? Вы что? Я просто я в шоке вообще. Вообще, группа Биллис Бенд принесла
1: Тома Уэйтс как удобоваримую его версию для многих. И вот «Новельваг» для многих тоже притащил всякого, много интересного. Хотя, не знаю, многие ли сделали шаг следующий после «Новельвага», но, по крайней мере, это песни, эти песни зазвучали. Все, я выпуск возвращаю, поездил, продолжай, Маша.
0: Окей, okay, спасибо. А я возвращаю его обратно тебе и с вопросом Mm-hmm. То есть ты, получается, сначала услышал кавер uh-huh. на эхо, а потом пошел послушал эхо?
1: Ну да, да, как-то так. Ну, отдельную песню потом да, там-сям поцеплял немножко, то есть альбомами, вот я ни разу не слушала, кстати.
0: А почему, почему? Что не зацепило или почему прошло мимо? Это же постпанк такой хороший.
1: Давайте так, две мысли. Первая мысль, это не типичный постпанк для меня, Он какой-то жизнерадостный слишком. Во-вторых, я забыл, что во-вторых, но это не мешает мне сказать, что это жизнерадостный постпанк.
0: Окей, ну на самом деле тут тоже много секретов. Они звучат жизнерадостно, но если почитать тексты, то там встречаются такие некоторые очень серьезные моменты. Кстати, пока вспомнила, на Killing Moon у них есть потрясающий клип, который, ну, он скорее, да, четвертого года, тогда же, когда была выпущена песня, и там обалденно работают со светом. Я очень люблю его смотреть, особенно в темной комнате, когда не отвлекает вообще ничего на каком-нибудь гигантском экране. Он очень красивый, поэтому обязательно посмотрите.
1: Кстати, ты же слышала кавер uh, Love Will Tears Apart на вельвак на Joy Division.
0: Я знаю, что это Джо Дивижн. Скорее всего, нет.
1: Это тоже был их топ-кавер. Ладно, все, все. Об этом как-нибудь отдельно.
0: Ну, скорее, я я правда слышала, что есть такая группа, что-то, возможно, я у них слышала из песен, но, видимо, ничего из того, что могло бы меня зацепить.
1: В общем, вам всем домашнее задание послушать пару первых альбомов на Веливак и сказать, что из этого вы узнали. Потому что, ну, с возрастом мы новую группу узнаем, и когда, допустим, я слушал вот этот альбом, первые два альбома, я мало что знал. А потом потихонечку образовался и теперь совсем по-другому звучит.
0: Может тогда вторую послушаем? А давай. Ну на самом деле, чтобы особо не мучиться, давайте вторая будет второй
2: прекрасный выбор.
1: Somewhere the cheapest things I ever Они мне очень напомнили э, вот, все, все типичное, что играло в, в ту эпоху, но за исключением того, что они такие более развязные, они немножко такие бритпоповские для меня, такие, вау, э, такие вздрыжные.
2: Вот это вот то, что ты говоришь, вздрыжные, э, в моей голове складывается в образ, точнее попадает в образ э, группы более поздней, которая называется Arcade Fire. Да, да.
0: О, кстати, да, интересно.
2: И, если честно, у меня сейчас вот э, один из тех моментов, когда, знаете, век живи, век учись, мне кажется, что я, ну, это чисто мое предположение, что участники Arcade Fire как раз черпают очень много и приемов, и вдохновения вот в этой группе. Уж, коль скоро я Arcade Fire очень люблю и даже намереваюсь их притащить, я не знал ничего, об этой параллели, потому что эхо мимо меня прошло как-то стороной. Ну, я бы сказал, такой сторонкой. Я точно помню, что я два раза пытался их послушать, и мне не очень нравится голос. Я не знаю, что с этим сделать.
0: Я я ухожу из подкаста после этого.
1: даже после того, что я творил, ты не ушла из подкаста. Это, Это совсем, да?
0: Но он же потрясающе поет.
2: Да, он хорошо поет, но я, когда его слушаю, я не понимаю, что происходит. Типа, ну... Он, он поет. Он как бы, он сначала хорошо поет, потом поет плохо. Сначала хорошо, По- потом хорошо, хорошо потом поет, потом плохо. И я не понимаю, ну то есть это, ну как-то вот, короче, не хватает какого-то вот, знаешь, как в этом шоу, где надо кнопку нажимать, не хватает миллиметра, чтобы нажать кнопку, и я не понимаю, почему.
0: Уходи. Ухожу.
2: Нормально он... Ну, просто он выпендривается. Он, он, у него
1: стилистика такая. Иногда плохо петь. Ладно, плохо петь.
0: Да что же с вами происходит сегодня?
1: Иногда э, необычно петь. Это такая стилистика. Вот у меня еще одна ассоциация родилась в голове. Не Arcade Fire, хотя это очень точно подмечено. Но есть такая группка... Группка. Есть такая группа... Вольфганг Пресс. Вы слышали про такое? Это более, это более позднее, насколько я знаю, там, ближе к концу 80-х, они играли что-то такое как будто бы постпанковская, но достаточно хулиганская. Не в смысле развязанно-хулиганская по-фанковски, еще что-то такое. Они такие экспериментальные, какие-то такие ломаные немножко. И вот вот, вот, вот в этом тоже что-то было.
0: Звучит как что-то, что мне может понравиться. Ну,
1: попробуй. У них э, старый ржавый унитаз на обложке Birdwood Cage, который мне нравится. На на зеленой лужайке стоит.
0: Я перевариваю просто сообщение о том, что... Серьезно?
1: Да, группа хорош, но вокал так себе, да? Не, мне кажется, просто у славы стандарты качества вокала немножко другие или или непривычные. То есть, кстати, а вы, заметили в этой песне, как он делает? Абсолютно по Смитовски, нет, такое. Ну,
2: слушай, это же 83-й год, все-таки. Я прям. Ну то есть они, да,
1: видимо, вот это, вот некоторые. Там все
0: рядышком.
1: Танцевальное постановление. А, а у группы Porcupine 3 есть э, а, альбом Эка Эн Баннимен?
0: Я ждала этот вопрос. Спасибо. <соценно> <соценно> <соценно>
1: <соценно> <соценно> Или нет, подожди, другой, другой вопрос. Ты выбрала их, потому что они называются как Porcupine 3?
0: <соценно> да, 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 да. На самом деле, я не шучу сейчас.
1: Серьезно? Ты увидела слово Porcupine и стриггерилась?
0: Я увидела слово porcupine и стриггерилась, и пошла слушать, и оказалось, что это очень хороший альбом. М-
2: Маша, скажи, ты продолжаешь это делать, но ты и- ищешь в интернете это слово. Вдруг там еще
1: есть хороший альбом. Нет, посмотрите, есть первая стадия. Ты выбираешь альбомы по обложкам. То есть, видишь красивую
2: обложку, думаешь, наверное, хороший альбом. Следующий шаг – «знакомое слово». Вы же знаете, что на Дискоксе есть целые группы, посвященные поискам определенных обложек. Например, люди собирают обложки, где есть желтые утята в том или ином виде. Или там э, какие-то люди собирают... Э, чисто, вот ты сказал сейчас, там, что унитаз стоит ржавый. Ну, вот Я сейчас сходу припомнил там несколько обложек, где есть унитазы, где есть холодильники. Где... Причем, когда Маша начала рассказывать про утюг и гладильную доску, я сейчас думаю, так, она сейчас скажет про торшер, Дальше она скажет про холодильник.
0: Меня бы выгнали, меня бы выгнали сразу же.
1: На, на альбоме Кьор есть 3 uh, Imaginary Boys холодильник uh, розовый. На альбоме, на альбоме Sonic Youth есть стиральная машина.
0: На самом деле, на самом деле, про вокал. Мне очень нравится вокал в во первых трех альбомах.
1: А потом он научился петь или что?
0: Потом что-то сломалось, и там была сложная история у группы, они в какой-то момент развалились. Если кому интересно, на Википедии огромная статья на русском языке, можно почитать, там все в подробностях. А потом, году в 96-м, снова вернулись к Echo and the и стали играть, вот, наверное, как ты сказал, что-то похожее больше на брит-поп. И голос совсем другой. Ну, То есть понятно, что прошло уже много лет, больше десяти, но... Я, честно, пыталась, но я не смогла слушать последний альбом. У них, по-моему, самый последний вышел чуть ли не в 2019 году или 2018, то есть совсем недавно. Я делала несколько подходов, но для меня это просто две разные группы. Настолько разные, что просто вот ну, совсем не совпадает то, что они делали раньше.
1: То есть как Death from Above у Славы в предыдущем выпуске, да?
0: Мне кажется, ну, я <смех> не слышала новые альбомы тех безумных ребят. Сложно сказать, но я знаю очень много групп, которые меняли свое звучание моих любимых. И с первых альбомов и до последних я их люблю, и я принимаю то, что они делают. Мне нравится, мне нравится, как они развиваются. С эхо как-то совсем не зашло, и я сама не поняла, почему, но они стали... Проще в, в каком-то смысле не в плохом, но то есть они какие-то они обычные. В них вот, наверное, голос это то, что в основном делала и делает интересным для меня эту группу. И еще безумная скрипка, если вы заметили: Эф и во второй песни, она там такая: они позвали известного индийского скрипача в альбом на одну песню, а потом такие: А, давай еще! Нам понравилось.
1: Точно, Arcade Fire.
0: Вот, а в последние как-то, ну, я даже попробую, наверняка у них есть клипы, я что-нибудь найду и попробую показать, послушать, как они поменялись, но все-таки 80-е – это моя любовь.
1: Слушай, ну, с другой стороны, можно повернуть как? Если группа играет то же самое, что она играла в 80-х, что-то с ней точно не так. Ну, то есть, грубо говоря, представь себе ранний дипеш если бы они не стали поздним дипеш я бы на них смотрел и думал… что. Что за ископаемое? Если бы они не сделали несколько переломов в своей карьере, которые сделали из них что-то другое, интересное.
0: Ну, смотри, я же говорю, что... Та же, например, Анафима. они же полностью поменялись. Ну, То есть, как они звучали на первых альбомах, как они звучат сейчас, да, узнаваемо, но совершенно по-разному. И в то же время мне это нравится. Я это понимаю, я понимаю, какой путь они к этому прошли. С «Эхо» — нет. Я старалась, но нет. Поэтому давайте, наверное, послушаем третью песню из 83-го года.
1: «Party Like It's 1983».
0: Yep.
2: Блин, если честно, у меня опять какие-то диссонансы в голове. Потому что я не понимаю, я как огромный фанат Talking Heads, я, ну, просто как-то, не знаю, мне мне все время кажется, что там что-то должно быть, чего там не происходит и я не знаю, что мне с этим делать. Возможно, это моя личная проблема. Как я говорил в предыдущей песне, вот не хватает мне чего-то там, и я не знаю, как это объяснить. Мне нужно, наверное, это переварить.
1: У меня нет никаких вопросов к вокалу на самом деле. То есть я пытался интерпретировать то, что ты говорил, просто чтобы разобраться, что это, но это такой смитовский вокал, замешанный на на десятки других в эту эпоху принятых подходов к пению. То есть он, он оригинальный, он интересный, но я не вижу в нем ничего такого, знаете, необычного, в смысле, что вот как будто что-то не то.
2: В смысле ты не видишь в этом ничего... такого отрицательного, чтобы тебе не могло, могло не понравиться.
1: В я не слушаю музыку, в которой только хорошие музыканты и идеальный вокал по ноточкам разложенный. Я... Но такого же не бывает. Это же все. Да, ну да. Я, я слушаю то, что меня цепляет, меня интересует. Но все-таки я слышу, когда люди попадают, не попадают, когда люди талантливые, не талантливые. Просто потому, что ну это гармонично или негармонично. А когда это дисгармония, тут важно понимать, зачем она нужна. Так вот, в этой музыке я не слышу ничего
2: такого, знаете, как оф Такого типа ничего меня смущающего нет. Я пытаюсь сформулировать, просто наверное, есть группы, которые хочется переслушать. Я точно помню, что я переслушивал вот Дэвид Боу, я переслушиваю, потому что мне хочется переслушать. Вот эко я точно помню, что я каждый раз натыкаюсь и думаю, о, это же группа, которую я не знаю. Дай-ка я еще раз попробую. И так раз, и что-то не заходит, и я, как правило, переключаю, не дослушав.
1: Индивидуальная
2: непереносимость,
1: может быть?
0: Я 50 три выпуска, мучилась и думала, нести, не нести, нести, не нести, нести, не принесла, называется.
2: Так нет, ну тут же нет никакого, понимаешь. Если бы мы сейчас все сказали, что это замечательная группа и разошлись, это ничем бы не отличалось от того, что я сейчас говорю. То есть она для тебя останется как бы любимой, хорошей группой. А почему ты сомневалась, принести или нет? Объясни-ка.
0: Потому что она очень любимая. Точно так же я не могу принести анафему, например, потому что...
1: Моя прелесть.
0: Моя прелесть, да, и вы все будете слушать ее неправильно. А -а 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 я слушаю правильно, поняли?
2: Подожди, стой, я понял, я сейчас переверну наушники, сейчас. Слушайте, так неудобно, я правильно слушал, я вам точно говорю. Сейчас я назад переверну. Здесь даже написано лево-право.
0: Ужасно, ужасно, просто (pper入에요) ужасно. Вот так вот и делюсь с вами.
2: Зато честно.
0: Отрывает сердце, да понятно. Ну, обидно.
2: Ладно, в следующий раз буду врать нещадно. (смех) Дил. Мне 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 так кажется, что вы все время думаете, что мне все нравится. Нет, мне не нравится.
0: Так, давай-ка перечисли, что тебе не нравится, кроме эко. Короче, для тех, кому все-таки понравилось, я надеюсь, что такие все-таки будут, послушайте ранние альбомы. Ocean Rain и Heaven Up Here. И вот этот мой любимый, который называется Porcupine. Мы все помним, почему он любимый.
2: Зато мне обложка понравилась.
0: Спасибо. Обложка, кстати, клевая, она сделана в Исландии. Офигенно. На фоне замерзшего водопада, если рассмотреть. Это не просто белый кусок. Короче, слушайте старое, не слушайте новое, потому что новое. Ну, хотя, кстати, Слава может попробовать послушать новое что-нибудь. Там вокал совсем не похож. Вот прям совсем не похож. У меня есть еще одна пластинка. Я открыла пока...
1: Ты продала стиральную машину?
0: Нет, вторая досталась мне намного проще на распродаже фонотеки. На песню Porcupine есть обалденный клип, который очень неожиданно начинается. Я тоже пришлю ссылку. Посмотрите, я когда его первый раз увидела, я сначала не поняла, что я слушаю. А альбом, который у меня есть На виниле Он оказывается 83-го года издания Так что пластинку-то мне Оторвали прям от сердца
1: Оригиналочку За утюг Спасибо за утюг Обращайся, Маша Ты главное пускай вещи, которые пропадают у меня из дома На хорошие дела Пластинка считается хорошим делом
0: это были любимые пластинки «Дивитанский подкаст про музыку» и его постоянные ведущие Маша, Вадим и Слава. Слушайте нас в любом приложении для подкастов, подписывайтесь на соцсети и становитесь патронами, чтобы получать тизеры свежих выпусков, фотки с записи, другие приятные штуки и утюги. Пока!
2: Пока! Пока!
0: Утюг верни, а? а и я на самом деле все, все это время переживала, потому что прошло, наверное, года два с, с момента, как я спорла у тебя утюк и его на пластинку. Нечаянно.
1: Ну, хорошо, что ты рассказала об этом в прямом эфире. Я ценю твою честность. Но я буду поглядывать, как ты будешь заходить домой.
2: Не тащишь ли ты с собой видеомагнитофон, золото, кожу. А, угу.